1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di ergodicità, un termine preso in prestito da Nicolas Nassim Taleb, autore ormai citato spesso in questo podcast, un po' per quello che ci sta tramandando dal punto di vista filosofico e finanziario. Oggi usiamo questo termine proveniente dalla statistica per formalizzare un concetto chiave nella finanza e negli investimenti, ma che a quanto pare non è così scontato, considerando il recente collasso del fondo di investimento speculativo Archegos o Archegos, e le conseguenti perdite di Nomura e Credit Suisse in seguito all'accaduto. Non so se avete sentito le recenti notizie, molto importante dal punto di vista finanziario, notizia che non abbiamo discusso precisamente in questo podcast ma che potremmo fare sicuramente in futuro. Partiamo dalla definizione, facciamo un esempio per capire di cosa stiamo parlando come al solito in parole semplici e poi applichiamo il concetto alla finanza anche qui con un esempio per capire perché il termine ergodicità può essere utile anche per noi comuni investitori e risparmiatori. Ora, l'ergodicità in finanza è il grado per cui i dati storici di un evento, di un asset o dei rendimenti di un portafoglio sono rappresentativi del futuro. In altre parole, lo studio dell'ergodicità è essenzialmente una valutazione che cerca di prevedere se le performance passate siano o meno indicative delle prestazioni future. Se un evento è ergotico, il passato è significativo in termini di previsione del futuro. Se un evento, invece, non è ergotico, è non ergotico, il suo passato invece non è un indicatore preciso e i suoi dati sono insufficienti per prevedere il futuro dell'evento stesso. Questa è un po' la definizione che vogliamo dare al termine ergodicità, che ovviamente ha diverse variabili anche dal punto di vista statistico che si allontanano un po' dalla finanza. Così è come Taleb tra l'altro lo intende nei suoi libri, che ovviamente consiglio e che potete trovare, come sapete, nel nostro sito o nella lista libri. Un'altra caratteristica importante dell'ergodicità è il ruolo della casualità, o anche fortuna, nel determinare il risultato finale o la media di un set di dati. I sistemi o le strategie ergodiche, e ne parleremo ovviamente quali sono questi sistemi e perché sono importanti, saranno sempre meno influenzati dalla casualità col passare del tempo. Ciò significa che per un lungo periodo di tempo o un ampio insieme di dati, il loro rendimento medio sarà incredibilmente stabile e prevedibile. Invece, se qualcosa è non ergodico, a quel punto la casualità o la fortuna giocano un ruolo fondamentale nel determinare il risultato o i valori dei dati futuri. Una caratteristica chiave del sistema non ergodico, appunto, è l'inevitabilità. Il sistema non ergodico è imprevedibile e col passare del tempo questa imprevedibilità si combina creando una maggiore instabilità nel set dei dati e quindi un rischio maggiore di spostamenti anomali più ampi. Quindi ergodico e non ergodico rappresentano due, potremmo dire, universi diversi, due sistemi completamente diversi che operano in modi completamente diversi. Uno si muove verso la stabilità e la prevedibilità, quindi i sistemi ergodici, e l'altro invece verso l'instabilità, l'imprevedibilità e il caos, appunto i sistemi cosiddetti non ergodici. Ora, sentendo questa definizione, eh, capisco che potrebbe essere difficile capire come funzionano questi sistemi e in generale la terminologia. Cerchiamo quindi di fare un esempio utile, semplice, fondamentale per poter capire esattamente cosa si intende con ergodicità. Infatti, il modo più semplice per capire è guardare all'ecosistema del casino. Infatti, il casino evidenzia in maniera molto precisa e netta la differenza tra uh, situazioni che appunto sono ergodiche e situazioni che invece sono considerabili non ergodiche. E per capire questa differenza bisogna valutare quelle che sono le probabilità di vincita eh, dei partecipanti del casino. Quindi, eh, in questo caso, per semplificare, prenderemo il proprietario del casino e l'avventore, il cliente, cioè colui che eh, appunto scommette. Ora, per il proprietario, il casino è un sistema ergodico. Le vittorie e le perdite dei giocatori in una determinata notte, in una determinata giornata, possono sicuramente, e anzi sicuramente, creeranno fluttuazioni o variazioni nei suoi profitti o anche potenziali perdite giornaliere. Infatti, un paio di giocatori molto fortunati possono causare delle perdite ingenti al casino nel breve periodo, appunto in un paio di giorni, magari se appunto eh, il proprietario è abbastanza sfortunato anche per qualche settimana. Tuttavia, col passare del tempo e allungando il periodo preso in esame, il proprietario del casino può essere certo che la sua attività porterà a casa quel vantaggio competitivo progettato da Casinò stesso, che appunto fa guadagnare il banco una percentuale maggiore di volte. Quindi col passare del tempo il rumore, cioè la casualità nei rendimenti, viene eliminato e i profitti della casa vedono maggiore stabilità e maggiore prevedibilità. Per il proprietario il sistema Casinò è ergodico, lui opera in un sistema ergodico, che appunto gli permette di avere profitti stabili e in generale più prevedibili rispetto al giocatore d'azzardo, il cliente appunto, che scommette all'interno del casino stesso. Infatti, il giocatore che invece entra nel casino, e gioca i suoi soldi al casino, appunto opera in una situazione cosiddetta non ergodica. La casualità e la fortuna giocano un ruolo dominante nei suoi profitti o, o nelle sue perdite con il passare del tempo le fluttuazioni del patrimonio netto dei giocatori diventano più irregolari e meno prevedibili. Più tempo il giocatore trascorre al casino, più si avvicina quell'inevitabile evento rovinoso che appunto lo rimanda a casa senza un soldo o comunque avendo perso tutto. Mentre può essere fortunato un paio di volte nel breve periodo e guadagnare, avere dei profitti, sarà in perdita nella maggior parte dei casi e più giocherà più rischierà la rovina finanziaria. Per riassumere questo esempio, quindi, eh, il proprietario del casino vive nel mondo dell'ergodico, beneficiando di un maggior numero di eventi eh, positivi e vedendo stabilità e prevedibilità con il passare nel tempo, nel lungo periodo. D'altra parte, il giocatore invece vive nel mondo del non ergodico trovandosi in una situazione in cui il passare del tempo aumenta le sue probabilità di pericolo e di perdite che alla fine saranno inevitabili se guardiamo a un periodo abbastanza lungo. Ora, una domanda potrebbe essere perché questo è rilevante in finanza? Perché è importante se guardiamo alle azioni e alle obbligazioni al mercato finanziario e in generale ai rendimenti dei mercati finanziari? Beh, possiamo applicare gli stessi concetti che abbiamo applicato nel casino per i mercati finanziari, perché i mercati finanziari, come li conosciamo, appunto sono sia ergodici che non ergodici. Quindi cerchiamo di capire cosa si intende con questo. Infatti, mentre possiamo stabilire fin da ora che i mercati finanziari siano ergodici nel lungo periodo, almeno per come li conosciamo, per come si sono strutturati in questi anni. Sappiamo ad esempio che lo Standard Poor's o il Dow Jones hanno una media di rendimenti di circa l'11% anno dal, eh, dal 1900 fino ad oggi e proprio pochi giorni fa hanno toccato ancora record storici, quindi sono in continua crescita, sono in incremento costante. Quindi per come li conosciamo i mercati finanziari nel lungo periodo sono ergodici. D'altra parte sappiamo anche perfettamente che nel breve periodo il mercato azionario potrebbe essere spietato nella sua imprevedibilità e in generale anche nella sua volatilità, nell'entità diciamo, dei suoi movimenti di breve periodo. Quindi potremmo dire, per semplificare e per dare delle definizioni, che il mercato finanziario è ergodico nel lungo periodo, ma non ergodico nel breve periodo. Converge verso un rendimento storico nel lungo periodo è imprevedibile e caotico nel breve periodo. Sapendo questo, possiamo immaginare che, se guardiamo nel breve periodo, ogni possibile serie di movimenti di mercato è nel regno delle possibilità, potrebbe accadere. E quindi ogni portfolio manager, ogni trader, ogni investitore dovrebbe valutare la possibilità che un evento assolutamente caotico, inaspettato, imprevedibile, non ergodico, appunto, influenzi eh, il mercato finanziario nel breve periodo. Quindi l'investitore deve valutare l'ergodicità della sua strategia tenendo ben presente questo assunto fondamentale, supponendo quindi che potrebbe accadere qualsiasi cosa nei mercati o ai suoi investimenti. E quindi dovrebbe chiedersi, dov'è il rischio maggiore nel mio portafoglio? Qual è il pericolo che il mio portafoglio possa portarmi perdite o peggio alla bancarotta o problemi finanziari. Come e perché potrebbe succedere? Quali sarebbero le cause e quali sarebbero le conseguenze? Ora, porsi queste domande e eh, implementare quelle che sono le coperture o le protezioni necessarie è ciò che differenzia un portafoglio ergodico da un portafoglio non ergodico. E quindi va ad influenzare nettamente, drasticamente, le possibilità di successo o di rovina di un portafoglio nella sua vita. Facciamo un esempio per capire di cosa stiamo parlando, stavolta non legato al casino, ma piuttosto legato alla finanza. Poniamo come esempio un individuo che possiede la maggior parte della sua ricchezza in azioni, come potete ben immaginare, ha un rischio lineare al ribasso dei mercati. Nel momento in cui i mercati crollano, hanno una correzione, sono in declino, vanno a ribasso, l'individuo perderà la maggior parte della sua ricchezza. Questo tipo di investitore quindi è esposto a rischi sistemici di mercato e rischia la rovina finanziaria se non è protetto da una serie di eventi rovinosi che spesso sono correlati. Ad esempio una recessione, che potrebbe far crollare il mercato e magari potrebbe far perdere il lavoro appunto all'individuo stesso. Le azioni a quel punto diventerebbero una frazione del loro prezzo attuale e quindi magari sarebbe costretto a venderle in perdita per poter mantenere la sua famiglia o il suo corrente stile di vita. Ecco, in questa occasione ovviamente il portafoglio dell'individuo è totalmente non ergodico, perché un evento casuale potrebbe portarlo, o magari non alla rovina, ma sicuramente a dover ricominciare un po' da capo, È una perdita finanziaria sostanziale, importante. Ancora peggiore, se vogliamo tornare all'esempio di Archegos e di Nomura e di Credit Suisse, L'esempio di un individuo o un'azienda, un fondo di investimento in questo caso, che utilizza ampia leva finanziaria per i propri investimenti o vende opzioni allo scoperto. Ora, in questi casi, un evento negativo o inaspettato possono veramente causare danni ben peggiori rispetto all'esempio precedente, come magari appunto la bancarotta o la rovina totale finanziaria. Ecco, questi sono esempi di portafoglio non ergodici cioè che tendono alla rovina, finanziaria ovviamente, in base ad eventi imprevisti. Invece l'investitore vuole e deve avvicinarsi all'ergodicità e deve avere delle misure per proteggersi dai rischi coda di breve periodo. Noi di Madana Associate spesso parliamo, anche se non in termini diciamo formali, di ergodicità, però parliamo di sistemi per proteggersi eh, appunto da perdite da eh, rischi sistemici di mercato e eh, abbiamo spesso citato delle soluzioni che oggi ripetiamo avere un fondo di emergenza è una eh, delle strategie uno degli elementi più importanti perché permette di evitare la rovina finanziaria permette di avere un cuscino una base su cui appoggiarsi se tutto dovesse andare male avere un fondo di emergenza e dei soldi nel proprio conto corrente fermi come protezione è sicuramente uno dei modi migliori per rendere il proprio portafoglio, il proprio, la propria ricchezza, il proprio reddito, meno esposto ad eventi casuali, caotici, randomici, che possono portare a dei disagi importanti e a dei problemi finanziari molto rilevanti. Un'altra soluzione è quella di allungare il periodo d'esame. Quindi, appunto, avere una strategia di lungo periodo. Noi ne abbiamo parlato allo sfinimento di questo elemento, bisogna avere una strategia di lungo periodo e se ne parliamo non è a caso. Idealmente un investitore con un periodo di investimento più lungo può evitare di subire la non ergodicità dei mercati finanziari di breve periodo e piuttosto invece traslare verso una strategia e un portafoglio che sia ergodico appunto che possa beneficiare da una regressione verso oh, la media dei rendimenti storici. Ecco, questo è fondamentale per avere successo nei mercati finanziari. Poi l'investitore più intraprendente può invece fare un passo successivo, un passo ulteriore, e quindi magari proteggere il proprio portafoglio con una strategia opzionaria accessoria, che funziona sotto forma di assicurazione del portafoglio. Tendenzialmente un po' come avere un ombrello nei momenti di pioggia o, perché no, di grandine. Ecco, questo permette all'investitore di proteggere il proprio portafoglio attivamente, cercando quindi di andare a capire quelle che sono le debolezze del portafoglio e andare ad agire acquistando degli strumenti che possano proteggerlo da eventuali eh, eventi coda. Ora, noi di Matan Associate International Consulting facciamo un po' questo di mestiere, cerchiamo di aiutare risparmiatori ed investitori a creare strategie cosiddette ergodiche, appunto da poter utilizzare nei mercati. Se avete un portafoglio e siete interessati a un sistema per appunto proteggersi dai rischi sistemici, da possibili crolli, da correzioni, eh, declini, ecco, noi abbiamo recentemente creato un corso su opzioni finanziarie che fa sicuramente al caso vostro. Ora se siete interessati, non abbiamo già parlato in un altro episodio, quindi riprendetevi l'episodio in cui appunto annunciamo una novità e cercate di capire più informazioni possibili dall'episodio stesso. Se poi avete altre domande o siete interessati fateci sapere semplicemente scrivendoci eh, all'email staff chiocciola mataandassociates.com, troverete tutto in descrizione. Saremo più che felici di rispondervi e darvi maggiori informazioni sul corso e la sua struttura. Ora, è stato un piacere essere qui con voi. Io spero che questa puntata, un po' diversa, un po' formale, forse leggermente più tecnica, sia stata utile per capire cosa si intende per ergodicità. Inoltre vi lascio comunque in descrizione la nostra lista libri che appunto vi permette di andare a selezionare alcuni dei libri che parlano di questo tema, come ad esempio i libri di Nassim Taleb, che assolutamente consiglio per la loro lucidità. Ne abbiamo già parlato spesso. Insomma fate un salto anche sulla lista libri e se poi deciderete di acquistare uno dei libri fatelo tramite il nostro link così da supportarci un minimo eh, tramite il nostro link affiliazione con Amazon. Ora è stato un piacere come dicevo essere qui con voi, noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!